0: 十一月四号星期五，此时此刻 ，Twitter 的员工很多是处于一个很紧张的状态，因为一旦有新的邮件进来的话，很可能是解雇信。据说哈，这个解雇信会发到。员工的私人邮箱里面，然后这个时候呢，员工的就是被留下的那些员工会在公司的邮箱里收到一封，就是你恭喜你成功的活下来了这个这样的一封邮件。收到解雇信的那些人就意味着他跟公司的合同就此为止。周五，也就是明天，也不用再去公司了。有七千五百名员工的 Twitter 可能有一半的人面临着被解雇。解职邮件是这样写，就是说为了保证 Twitter 可以。正常的健康的状态继续经营下去，我们做一个很艰难的决定，减少员工数量。我们知道被裁会影响大家的生活，但是为了确保公司可以继续向前进，这是我们不得不做的事情。感谢你对 Twitter 的付出。那这是马斯克在10月27号正式完成对 Twitter 收购之后的，呃，三把火之一哈，烧得非常的快。他先是解雇了序列最高的四个高管哈 ，CEO、CFO、首席法务。之后呢，是解散了董事会，因为这已经是他的私人公司了，就不需要这个再帮忙做决定了。同时呢，他开始要求各部门的经理把自己内部员工做一个排序哈，就是从他们的 performance high 到 low。表现从高到低给排列出来，以备裁员的时候用来真正画出这些裁员名单。然后执行裁员的是马斯克从特斯拉带过来的五十个工程师，他们来审阅和查看裁员的名单以及部门啊哪个部门裁多少。另外呢，还在去看 Twitter 的一些代码和平台技术。马斯克收购 Twitter 总共花了四百四十亿美元，其中一百三十亿美元是纯贷款。那这些贷款的光利息每年他就要交十亿美元的利息。那 Twitter 本身的盈利水平又很低，考虑到短期内无法增加营收，那么就先。快速的紧缩成本吧。最近其实，在硅谷还有一些科技公司也在裁员，大家已经看到股市上投资者对于科技股的态度了，就是那种过去那种不计成本可以随意扩张的好的岁月哈、啊，彻底是结束了。像打车平台 l i f t 裁员百分之十三，六百五十人没有了工作 s t r i p 那个支付的软件裁员百分之十四，一千一百人被裁。另外有传言说，就是 Facebook 的母公司就是那个 Meta 他们准备裁掉百分之十五的员工，那个规模是相当的大。另外呢，亚马逊、谷歌都已经冻结了招聘。其实，在美国，嗯，加州虽然是一个很对员工 friendly 的州，但实际上雇主可以没有任何原因就和员工解除合同哈。但是呢。像联邦政府和加州政府其实都有相关的法律规定，就是说，如果要是大面积的 lay off 裁员的话，你需要提前告知员工。如果你周四晚上发邮件说你被解雇了，然后是然后这个几乎是涉及到公司一半的人的话，这实际上是有法律风险的哈。但是你知道的，马斯克最不怕的就是打官司。那按照 Twitter 过去的惯例，如果要解雇一个人的话，这个人可以拿到两个月的赔偿金啊，然后通常可以在走的时候选择啊兑现自己的股票期权，就可以 cash out。那公司呢也要提前三个月进行一个告知，这是他们过去员工手册里所写的。但是不知道马斯克会不会遵守这样的约定俗成，俗称给大家一些补偿。呃，推特尔公司的内部在周四的时候弥漫着一种互助的氛围，因为谁也不知道自己能不能够成功的留下来哈，所以员工在内部的聊天软件 Slack 上面就分享着各种这个 Layoff Guide 那种手册，让彼此都知道你被裁的时候你有什么样的权利，你是否可以收集证据未来以被起诉来用哈。那员工们用 Red Wedding 血色婚礼来形容这场屠杀。这个 Red Wedding， 喜欢看《权力的游戏》的朋友就知道哈，那个是大屠杀斯塔克家族的时候所布下的一个局。接到解雇信的员工，他们将被禁止进入推特大楼，哪怕他们的自己的私人物品也没有办法拿走。那为了保证没有恶性事件发生，然后也为了保证没有员工进去公司进对系统啊或者安全数据进行破坏，推特决定在周五的时候关闭总部，所有员工的门卡都将暂时失效。我、哦、天，他也知道他做的很过分，是不是？如何赚钱对于马斯克来说是一个很重要的课题，呃，倒不是说为了回那四百四十亿美元的本金，主要是偿还利息压力也蛮大的，每年要支付十亿美元的利息。你要知道，去 Twitter 在过去一年的营收也只有十亿美元，而这个公司是长期亏损的一个典范哈，八到十年间都是亏损运营的。那马斯克和他的财务顾问就在讨论说，如何给这个公司增加盈利点。首先，第一个想到的就是，就 Twitter 跟微博是一样的哈，它有那种蓝标认证的用户。那对于这种蓝标认证的用户，需要让他们每个月交二十块钱来保持自己的这个认证。呃，著名作家斯蒂芬金，他就是在 Twitter 上直接发文说：“你在跟我开玩笑嘛？”中间带着一些 F 的词哈，然后他说：“我认为 Twitter 应该给我钱才对。”那马斯克马上就回复说：“二十美元是不是太贵了？你觉得如果我收八美元怎么样？”他现在就是这样的一个状态。第二个呢，就是他们在想考虑的另外一个盈利点，就是对于 Twitter 上面的即时通讯，你可以理解为那种私信功能啊，开启付费，让普通用户可以通过付费的形式给那些大 V 们直接发信息。第三个考虑付费的模式就是来一个。视频付费哈、啊，必须用户付费之后才能够看到那些视频，所以大家可以想象，今天在这种血色婚礼裁员中胜利大逃亡的这些员工，他们未来所面临的工作也会是非常非常繁重的。比如说他那个什么 BlueCheck 的服务，从他想出来，然后到决定上线，只给大家一周的时间去落实，所以很多人就一个人未来要干两个人的活，这就是 Twitter 员工的命运。既然是周末哈、啊，稍微短一点。后半段我们继续把电动车声音这个系列给结束掉。那在道路上，其实我们已经习惯了内燃机，也就是汽车发动机的声音。那在此之前一百多年前，马路上的交通工具那就是马车了。那个时候行人们靠听马蹄的声音以及车轮滚动。路的声音去知道马从哪个方向来，速度是多少。那现在我们要逐步的去适应这种电动车的人造声音。昨天我们说了哈，因为没有内燃机作为一个基础声音的一个 benchmark， 所以。电动车它在低速行驶的时候所要发出的这种 a v a s 就这种警告的声音，百分之百实际上是交给声音工程师他们去创造。像雪佛兰的 v a u l t 那个电动车，它的这种低速启动的时候的声音，就像真空吸尘器，有一种嗡嗡的声音。那这样精心设计的声音，除了它的质感、它的音调之外，还要考虑到分贝哈，要考虑到传达给。多少人听多大范围，然后你要不要去打扰那些不想听到或者不需要的人？那么这个分贝的高低和音调的高低就决定了这个声音所能传递的这个空间以及有多少的入侵性哈。马上又要上一组物理知识哈，大家准备一下，做好心理建设。我们人能听到的是二到两万赫兹之间的频率啊、呃，但是像我们音乐，我们经常说这种。嗯，哆来咪发嗦拉西哆，就是八度音中间最高音和最低音之间的频率实际上是有二倍的关系，就是高音 C 是低音 C 频率的二倍。我也不知道我在说什么，不要让我解释。那美国的监管法律呢，是规定这种电动车低速行驶的时候的这种呃提醒的声音 ，Avis 实际上是必须覆盖四个独立的不相邻的八度音，所以它是有一些标准在的。呃，这个是什什么概念呢？就是相当于是货车倒车的时候可能会发出那种丢丢这样的，是一个这种声音哈。然后呢，要低于这个频率的宽度，因为你这样的话是一个警报的声音，实际上太刺耳了。他们必须是低于这个，然后让它是一个柔和稳健的声音。另外呢，这个监管方面是允许汽车制造厂商为他们自己品牌的声音啊打上自己的烙印，也就是说允许一种创新的存在。行人和骑自行车的人不仅可以听到汽车会从哪个方向来，而且可能听到这个声音的时候，你就会想说，哦，一个本田的。啊，电动车马上就要来了。通用汽车他们也有自己的声学实验团队，他们对于每一种声音，当时是给出了200种不同的变化，对每一种声音的以及变化，他们都进行了室内和道路测试，从中选择了最佳的匹配给，给给每一款不同的电动车。那这个团队的负责人呢，他就把这种声音的制造描述成为像香水制造的过程一样。呃，一个声音它会有一个自己的基调，然后有前调，还有一个中调，要把所有的层次融合在一起，呃，形成一种比较有凝聚力的有机的声音，或者是一种未来主义的声音啊、呃，这也是取决于不同汽车品牌、不同款型的一种品牌想传递出来的理念吧。他说，像二零二三年即将上市的卡迪拉克电动车，它的这个声音啊，制作出来之后，他们选择是用一种澳大利亚古老的管乐器所制作的。通用汽车的电动悍马的声音啊，他们用那种更加大胆，有一点反乌托邦啊，有一点赛博朋克的风格，你可以想象成为教堂里面忽然管风琴演奏赞美诗的感觉。那福特汽车，他们对于自己电动车的声音，应该用什么样的感觉进行了大量的用户调查？那用户普遍认为说，科技感啊是很重要的。像《第五元素》《银翼杀手》《星球大战》中的那些交通工具，那种飞驰起来的声音，以及他们这种声音忽远忽近的变焦，好像是大家比较喜欢的。所以现在关于电动车的声音，其实在美国已经成为了一个很好的生意哈。呃，对于一些独立的音乐和声音制造团队来说，他们其实正在和很多大的汽车厂商进行合作，提供和创作更多的声音选择。那像有一些电动车的声音里面，可以融合了风声、水声、泥土声、木头声、金属声，混合在一起哈，就是非常的多层次、多元。你觉得很酷是不是？我也觉得很酷，但是你有想过吗？五年之后，道路上行驶的汽车百分之八十都是电动车，这些车里面可能有六十种不同的车型和品牌，然后这六十个车都有不同的曲调、音调和分贝，然后你想睡觉的时候，有这样六十种不同的声音经过，每一个都是非常独特的声音，这将是一场怎样的声波灾难？我们有准备好了吗？好了，这就是今天的内容。这周感觉过得非常快，希望你有一个愉快的周末。